0: Heute sind wir wieder unterwegs im öffentlichen Recht, wie jeden Freitag. Inzwischen sind wir angekommen im Staatsorganisationsrecht und etwas genauer bei dem Bundesstaatsprinzip. Wir hatten in der letzten Folge gesagt, wir schauen uns jetzt die ganzen Prinzipien mal an. Natürlich nicht so im Detail, wie es die ganzen riesigen Kommentare oder das Handbuch für das Staatsrecht oder Ähnliches das machen. Das können wir überhaupt nicht leisten. Wir wollen euch einfach nur einen kleinen Überblick verschaffen. Was ist das? Was müsst ihr da in der Klausur können? Und ähm, was ist vielleicht sonst noch irgendwie interessant zu wissen? Deswegen ziehen wir auch ab und zu mal ein bisschen Historie ein. Das gefällt dem einen ganz gut, dem anderen gefällt es wiederum nicht, wenn da so viel um äh, Entstehungsgeschichte und Ähnliches rumgequatscht wird. Aber da müssen wir nochmal darauf hinweisen, dass Entstehungsgeschichte Teil der Auslegung ist. Und wer denkt, Entstehungsgeschichte sei für die Klausur nicht relevant, dem kann ich sagen, ja, dann wird es wahrscheinlich eine Klausur so um die vier Punkte. Weil wenn man mal auslegen muss, muss man den Hintergrund kennen, weil die Entstehungsgeschichte steht nirgends. Entstehungsgeschichte oder auch Sinn und Zweck ist meistens nur niedergelegt oder niedergeschrieben in der Bundestagsdrucksache. Oder die Entstehungsgeschichte von zum Beispiel jetzt dem Bundesstaatsprinzip kennt man eben nur, wenn man sich das mal angeeignet hat, das Wissen. Und das muss man natürlich auch genauso wie Definition einfach drauf haben bei so bedeutenden Sachen, wie sei es jetzt Demokratieprinzip, Bundesstaatsprinzip oder ähnliches. Deswegen gebe ich euch nochmal den Tipp, auch wenn ihr denkt, jetzt geht es um Entstehungsgeschichte einer Norm eines bestimmten Gesetzes und denkt, das ist unwichtig, im Gegenteil. Es ist einerseits wichtig, weil ihr es für die Auslegung braucht, wenn es mal soweit ist und natürlich auch wichtig, dass ihr den Hintergrund eines Gesetzes versteht, weil so ja, kann man sich das einfach alles viel besser merken. Also letztes Mal haben wir das Bundesstaatsprinzip gemacht und haben uns das so ein bisschen von den ganzen unterschiedlichen Begriffen hergeleitet, ne? also Einheitsstaat, was ist ein Staatenbund? Was ist ein Staatenverbund? Was ist der Bundesstaat selbst? Und bevor wir jetzt mit der heutigen Folge richtig ähm, reinstarten, also mit dem Homogenitätsprinzip, werden wir uns nochmal kurz die Definition vor Augen führen, was ist denn ein Bundesstaat? Der Bundesstaat ist eine Staatsform zwischen einem Staatenbund und einem Einheitsstaat. Er bezeichnet eine Verbindung mehrerer Staaten zu einem Gesamtstaat in der Weise, dass in einer gesamtstaatlichen Verfassung die staatlichen Kompetenzen, zwischen den Gliedstaaten und dem Gesamtstaat aufgeteilt werden, dass den Gliedstaaten durch besondere Organe und Verfahren gewisse Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Gesamtstaat und dem Gesamtstaat bestimmte Einflussmöglichkeiten auf die Gliedstaaten zukommen. Das war also die Definition, die wir uns das letzte Mal schon erarbeitet hatten. Und haben dann so ein bisschen drumherum gequatscht. Ja, was ist äh, Staatenverbund? Das ist die, zum Beispiel die EU. Unterschiedlich zum Staatenbund, der jetzt eher irgendwie selten ist und den man nicht so wirklich greifen kann, wenn man da kein gutes Beispiel für hat. Ja, Sage ich nochmal, Stichwort Afrikanische Union. Hm, kennt man nicht. Wenn man es googelt, ist man auch nicht viel schlauer. Weiß man jetzt nicht genau so, was das ist. Kann man sich wenig drunter vorstellen. Doch wir in Deutschland haben eben einen Bundesstaat. Also... Das Bundesstaatsprinzip, das in Artikel 20 Grundgesetz festgehalten ist und mit der Ewigkeitsgarantie aus Artikel 79 Absatz 3 auch verewigt ist. In der heutigen Folge schauen wir uns das Homogenitätsprinzip an, was, ich sage erstmal so viel vorab, ein Teil des Bundesstaatsprinzips ist und auch etwas, was in Klausuren mal drankommen kann, was aber verhältnismäßig leicht zu lösen ist. In Klausuren kommen eigentlich beim Bundesstaatsprinzip immer so zwei Konstellationen dran. Entweder es geht so um das Homogenitätsprinzip und um ein weiteres Prinzip, was wir uns in der nächsten Woche anschauen werden, also das ähm, Gebot bundestreuen Verhaltens. Das sind so, ist die eine Kategorie, also entweder diese zwei Prinzipien kommen in der Klausur dran oder es geht halt, was auch Teil des Bundesstaatsprinzips ist diese Verteilung, wer ist für die Gesetzgebung zuständig, Bund, Länder, welches Recht bricht welches, welches Recht, also Artikel 31, Artikel 70, dann die äh, Aufteilung der Verwaltungskompetenzen, Artikel 83 Grundgesetz, das ist dann dieser andere Teil. Und da werdet ihr mit dem Bundesstaatsprinzip gar nicht so viel arbeiten müssen, also mit dem klassischen Bundesstaatsprinzip, was ich äh, euch für Definition und Abgrenzung zum Staatenbund genannt habe, das werdet ihr da gar nicht so brauchen. Da geht es eher darum, dass ihr versteht, wie, die, wie der Bund zu den Ländern steht. Wer jetzt die Verwaltungskompetenzen innehat, wer jetzt für die Gesetzgebung zuständig ist und sowas. Das werden wir uns dann natürlich auch in den nächsten Folgen anschauen. Also mit diesen zwei Konstellationen werdet ihr es sehr wahrscheinlich zu tun haben. Und aus der ersten Konstellation schauen wir uns jetzt heute das Homogenitätsprinzip an. Zuerst natürlich wie immer Gesetz lesen. Wo steht es drin? Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Da heißt es... Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. Das heißt, das Homogenitätsprinzip erklärt die Staatsstrukturprinzipien des Artikel 20 Grundgesetz, also Republik, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, auch in den einzelnen Ländern für anwendbar und unumstößlich, aber verlangt gleichzeitig keine Identität der Verfassungen das hatten wir auch in der letzten Folge gesagt, die Landesverfassungen müssen mit der Bundesverfassung nicht identisch sein. Im Gegenteil. Die Länder dürfen sogar in einigen Dingen sehr viel abweichen. Die haben relativ viel Spielraum. Aber halt gerade bei den Grundsätzen eben nicht. Denn diese Grundsätze, die ich gerade genannt habe, Demokratie, Rechtsstaat und so weiter, die müssen letztlich homogen zu der Verfassung des Bundes sein. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht einmal gesagt, es muss nur ein gewisses Maß an Homogenität vorliegen. Und dieses gewisse Maß an Homogenität ist eben, oder sind diese Staatsstrukturprinzipien. Das heißt, das Homogenitätsprinzip ist also nicht nur Teil oder entspringt nicht nur dem Gedanken des Bundesstaatsprinzips, sondern es zeigt zugleich die Grenzen der föderalen Struktur in Deutschland auf. Ne? Man kann hier grundsätzlich machen oder die Länder können hier grundsätzlich machen, was sie wollen, außer die Demokratie, den Rechtsstaat, den Sozialstaat und die Republik abzuschaffen. Aber ansonsten, feel free, kannst du machen, was du möchtest. Jetzt wollt ihr bestimmt auch wissen, na, okay, soweit habe ich das schon alles verstanden. Homogenitätsprinzip, so schwer ist es ja auch nicht. Nur sagt ja schon das Wort, dass es irgendwie die Landesverfassung homogen zur Bundesverfassung sein muss. Aber wie kommt es jetzt in Klausuren dran? In Klausuren, die Konstellation, die beim Bundesstaatsprinzip dran kommen habe ich schon genannt. Aber wie könnte jetzt das Homogenitätsprinzip selbst abgefragt werden. Und ich sage so viel vorweg, wenn Homogenitätsprinzip Hauptschwerpunkt der Klausur ist, dann ist es eine Anfängerklausur. Weil das Homogenitätsprinzip ist nicht wirklich schwer, sondern man muss vielmehr alles dahinter verstanden haben. Also das gesamte Bundesstaatsprinzip, diese Gesetzgebungskompetenzen, Verwaltungskompetenzen, das ist das, was bei einer staatsorgerklausur die Schwierigkeiten bereitet. Das Homogenitätsprinzip eher nicht, denn... Wenn wir uns ein Klausurbeispiel mal ausdenken müssten, dann sähe die folgendermaßen aus. Die Länder schreiben in die Landesverfassung jetzt zum Beispiel rein, dass es in Rheinland-Pfalz jetzt ein neues Landesoberhaupt geben soll. Und zwar ist das, bin das jetzt ich, König Sebastian für Rheinland-Pfalz. Das verstieß er offensichtlich gegen den Grundsatz aus Artikel 20 Grundgesetz, dass Deutschland eben eine Republik ist und keine Monarchie. Das ja, ist also leicht, wenn sowas in der Klausur drankommt, seit dem ersten Semester. Da muss man das natürlich ordentlich herleiten, schreiben, was das Homogenitätsprinzip ist, was es schützt und so weiter. Klar, hatten wir jetzt alles besprochen. Es kann natürlich aber auch sein, dass es ein bisschen komplizierter ist und dann kann das auch mal eine fortgeschrittene Klausur sein, jedenfalls zum Beispiel in Aufgabe 2 oder ähm, möglicherweise als Teilaufgabe. Da sind die Fälle dann nämlich nicht immer so eindeutig, sondern eher ein bisschen schwieriger oder ein bisschen kniffliger. Deswegen, weil dann hier vielleicht das Demokratieprinzip nicht in Gänze abgeschafft wird, sondern vielleicht möchte man das irgendwie heimlich machen oder irgendwie mittelbar, also so, dass es niemand merkt. Das heißt, nur kleine Dinge am Demokratieprinzip, da wird rumgeschraubt. Und Das kann gerade mal bei Wahlen aus dem Demokratieprinzip der Fall sein. Das Bundesverfassungsgericht ist sehr streng, was das Demokratieprinzip an sich angeht. Das darf natürlich nicht angegriffen werden. Aber bei Wahlen, also einem Teil des Demokratieprinzips, wenn man so möchte, ähm, da lässt es den Ländern ein bisschen mehr Spielraum. Das heißt, die können die Vorgaben zum Wahlrecht, können die Bundesländer schon zum relativ großen Teil verändern. Aber natürlich darf das Demokratieprinzip in seinen Grundstrukturen natürlich nicht angegriffen werden, das ist klar. Deswegen können wir uns jetzt mal einen Fall überlegen, wo das Wahlrecht irgendwie verändert wird. Was würdet ihr zum Beispiel sagen, könnt ihr ja jetzt mal selbst überlegen, wenn jetzt per Gesetz, per einfachem Gesetz in der Landesverfassung festgehalten wird, wir haben ab jetzt keine Verhältniswahl mehr, sondern nur noch eine Mehrheitswahl. Normalerweise ist es ja so, dass auch die Landesparlamente gewählt werden, indem man zwei Stimmen hat. Die erste ist die ähm, Direktwahl für einen Kandidaten aus seinem Wahlkreis und dann ähm, die zweite Stimme ist dann für die Verhältniswahl. Also man wählt dann eine Liste für eine Partei, zum Beispiel jetzt die cdu da ist dann Liste und da gibt es verschiedene Positionen und dann, je nachdem wie viele Stimmen die verhältnismäßig bekommen diese Partei, wird dann halt eine bestimmte Anzahl an Abgeordneten der Liste in das Landesparlament entsandt. Und diese zweite Stimme wollen wir jetzt nicht mehr. Wir sagen einfach, nee, Quatsch, mit der Verhältniswahl alles weg, sondern wir haben praktisch nur noch die Mehrheitswahl, also wir wählen nur noch bestimmte Personen und die setzen dann sich im Parlament zusammen und ähm, bilden eine Regierung und ähm, ja, lassen Gesetze und so weiter. Würde das jetzt gehen? Also Abschaffung der Verhältniswahl. Und hier kann man sagen, ja, das geht. Und zwar wegen Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Also der Satz nach dem Homogenitätsprinzip. Da heißt es nämlich, in den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Da können wir uns natürlich überlegen, ja, unsere Mehrheitswahl würde die darunter fallen, also können wir die darunter subsumieren? Und Antwort ist ja, weil hier steht ja nichts von, es muss eine Verhältniswahl sein oder ähnliches, sondern wenn die Wahl der einzelnen Menschen, die sich eben zur Wahl stellen, in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt wird und dann praktisch das Volk im Parlament repräsentieren, dann brauchen wir keine Verhältniswahl, sondern es geht auch einfach nur als Mehrheitswahl. Werbung? Auch heute haben wir eine Empfehlung für euch und zwar wieder von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Das Buch habe ich euch schon, schon mal empfohlen, das ist das Buch Allgemeines Staatsrecht von Walter Haller, Alfred Kölz und Thomas Gechter und zwar ist das ein Teil meines, meiner Recherche. Also das Buch benutze ich für die Recherche, wenn ich äh, eure Folgen vorbereite und zwar gibt es hier zum Beispiel auch eine, Ab-, eine gute Abbildung zum Bundesstaatsprinzip, der dann praktisch noch mal den Bundesstaat vom Staatenbund und vom Einzelstaat abgrenzt. Und zwar ist das Randnummer 520, wer sich das nochmal anschauen will. Und dort ist zum Beispiel auch die Definition her, die ich euch genannt habe, zum Bundesstaat selbst. Und dort gibt es noch sehr viel weitere Infos, gerade auch zur Entstehungsgeschichte, wer sich da noch ein bisschen informieren will. Dieses Buch ist besonders gut für Hausarbeiten, wie ich finde, weil es sehr, sehr viel Hintergrundwissen vermittelt. Und gerade auch mal vielleicht zu einem, ähm, bietet sich ja an beim Bundesstaatsprinzip, auch zu anderen Ländern vergleicht sieht. Also hat auch eine Auflistung drin, was alles Einheitsstaaten sind, was sind alles Bundesstaaten, Frankreich, Italien, Niederlande und so weiter. Es vergleicht also auch die unterschiedlichen Staatsformen miteinander, was das Ganze nochmal, finde ich, für das Verständnis sehr gut ist. Werbung Ende. Die Länder müssen also nicht das Wahlsystem des Bundes selbst übernehmen, sondern können unter Beachtung der Wahlrechtsgrundsätze ihre Wahl nach eigenen Vorstellungen ausgestalten so könnten die Länder statt eines Verhältniswahlrechts eben auch ein Mehrheitswahlrecht einführen. Das ginge also. Was ebenfalls möglich wäre, aber das nur punktuell, wären Ergänzungen durch direkte Demokratie, also Abstimmungen. Das ist auch möglich. Es darf aber jetzt eben nicht das Repräsentativsystem abgeschafft werden. Ne? Das geht natürlich jetzt nicht. Aber punktuelle Einführungen von direkte, direkter Demokratie ist auf jeden Fall möglich. Das heißt, wir sehen, in der Klausur kann es auch schon mal ein bisschen komplizierter werden, aber natürlich nicht ultra kompliziert. Also ihr seid da schon auf der sicheren Seite, wenn ihr einfach auch noch jetzt in diesem Fall den Satz 2 kennt und einfach immer dann argumentiert, ist jetzt, ähm, wird jetzt das Demokratieprinzip an sich angegriffen oder eben nicht. Da müsst ihr halt ein bisschen argumentieren. Aber letztlich seht ihr, das Homogenitätsprinzip ist jetzt nicht das dicke Ding im Examen, wo ihr äh, die riesigen Punkte macht. Ihr müsst vor allem beim Bundesstaatsprinzip und auch beim Homogenitätsprinzip die Hintergründe verstanden haben. Und deswegen ist es wichtig, die Entstehungsgeschichte zu kennen und ähm, ja, dann auch zu den Verwaltungskompetenzen und Gesetzgebungskompetenzen werden wir dann in den nächsten Folgen noch kommen. Da wird es dann zum Teil auch sehr kompliziert und da muss das muss man einfach gut lernen und verstehen. Aber wie gesagt, mein letzter Satz dazu, Verständnis ist beim Staatsorganisationsrecht das Wichtigste, was es gibt. Es gibt nicht, nichts Wichtigeres, als es zu verstehen. Im Staatsorga, denn auswendig lernen könnt ihr den ganzen Kram nicht. Dafür ist es viel zu viel Literatur. Ihr müsst einfach das System dahinter verstanden haben. Und das ist gerade in den ersten Semestern natürlich schwierig, aber für die Fortgeschrittenen sollte es auf jeden Fall möglich sein. Zum Abschluss noch eine Leseempfehlung von mir. Und zwar, wenn ihr den ganzen Kram da euch irgendwie richtig gut drauf schaffen wollt, ihr wollt die ganzen Leitentscheidungen haben, ihr wollt auch Literaturempfehlungen haben und zwar begrenzt auf die besten. Dann lest euch den Aufsatz durch von Prof. Dr. Andreas Voskuhl, also dem ehemaligen Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er hat nämlich 2010 einen Aufsatz in der Jus geschrieben, den ich schon benutzt habe in meinem Studium und den ich nach wie vor sehr gut finde, weil einfach das Bundesstaatsprinzip da perfekt und vollkommen ausreichend ähm, beschrieben wird. Und das ist ähm, der Aufsatz Use 2010 873, lest euch den mal durch, da sind dann am Ende auch die Leitentscheidungen drin, wer das nochmal ein bisschen genauer nachlesen will, gerade im Hinblick auf Hausarbeiten oder dann danach die ähm, Leseempfehlungen, da nennt er eigentlich die Literatur, die man dazu lesen sollte, der Rest ist überflüssiges Wissen, den ihr fürs Examen nicht braucht. Genau. Und damit hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und zwar dann mit dem Gebot bundestreuen Verhaltens. Bis dahin. Tschüss.